0: 大、啊、家早安，今天是2月12号，星期六。那今天是礼拜六的集数嘛？因为昨天是程的安排，所以我们把礼拜五的节目免费集数移到今天星期六来陪伴大家度过这个开工之后的第一个周末。那也不知道大家在这个开工这个礼拜心情怎么样，应该也都开始慢慢恢复到正常的状态了吧？之前看的通勤族可能会说，哎、欸，收假感到特别的迷茫啊，或是觉得有点提不起劲这样子。那相信大家听完这一个礼拜通勤十分钟的节目，或者是通过这一个礼拜上班。工作应该也是开始慢慢回到工作岗位的那种感觉了吧？那我们在前几天呢，也都抽出我们本次通勤订阅 VIP 每个月专属的抽书活动了。这些书应该很快就会寄到大家所填写的抽商啊，或者你填写的地址，也千万不要忘记要去领取哦。不然他可能会退件。我们也非常开心啊，每个月都可以在这边跟大家一起阅读好书，分享一些非常实用啊或者很有趣的资讯。那我们今天要来分享的公司呢，昨天在 Instagram 上面有跟大家预告，这是一间呢，它在去年 Q3 第三季的时候表现不佳，然后股价大跌的公司。但是呢，在这一次啊，它可以说是逆势突围，再度重新得到一些不错的成绩。那不知道有没有同行组猜到这是哪一间公司？没错，它就是 Disney 迪士尼，在北美时间周三盘后所公布他们最新一季财报的资讯。那还记得在去年11月中的时候呢 ，Disney Plus 也正是在台湾上。上线了吗？那不知道有没有同行族也有在看 Disney Plus 的？那在这一季的财报之中啊，我们可以看到迪士尼又继续恢复它的订阅服务 Disney Plus 的增长动能，并且呢，也宣布了迪士尼乐园以及度假村的获利是创下了新的纪录，也代表说他们早前因为疫情损失最惨重的时期，其实也许已经过去了。那根据他们这次财报的显示啊 ，Disney Plus 的新订阅用户在这个假期季度的尾声已经达到了 1.298 亿，总共是新增了1180万个新的订阅用户，超过上个季度的总共订阅人数 1.118 亿，也击败了分析师的预期。那因为去年 Q3 呢，他们在这个新订阅用户新增人数的部分表现不佳，所以这次根据 Factset 的数据啊，分析师对该公司预期原本是说他们这次的新增用户呢会少于700万名，但是没想到。这一次算是一个很不错的成绩，也击败了分析师的预期。而在这个季度呢，迪士尼的营收来到了 218.2 亿美金，对比去年同期是一百六十二点五亿美金。那它这次的营收啊，一样也是击败了早前分析师所预期的 202.7 亿美金。迪士尼的 CEO Bob t r a p e k 在跟投资者的电话会议中谈到有关于 Disney Plus 的时候呢，他就表示啊，我们对这个平台呢是比以往的任何时候都更有信心。在北美时间周三的盘后交易中呢，迪士尼的股价更是上涨了大约7个百分比。那这家算是全球最大的娱乐公司的财报啊，也显示了美国的消费者在疫情之后正不断的涌入实体的现场活动，还有娱乐场地，包含像是他们的主题乐园啊，还有度假村等等的。但同时，呢？消费者也还没有完全放弃之前疫情期间所养成对于接触娱乐媒体的习惯，像是影视串流平台的表现依然强劲等等的。那 Bob t r a p e k 也有说到啊，对于迪士尼的订阅增长逐渐好转的原因，在去年11月的时候，我们在第四季 EP 70的时候有跟大家分享到迪士尼上上一季财报，不知道大家还有没有印象？如果忘记的话呢，也欢迎可以回去收听这个第四季的 EP 70这一集。那当时迪士尼表示啊，他们 Disney Plus 的新增订阅用户数量突然放缓。该公司的股价也随之下跌了7个百分比，股价是来到了 159.63 块美金。那在2021年的前三个季度 ，Disney Plus 的新增订阅数是不断的上升。分析师当时就认为说，随着串流服务的流量不断增长，在第四季呢 ，Disney Plus 预估应该能够增加将近1000万个订阅用户。然而没有想到啊，在当时 Disney 却只增加了210万个订阅用户，让大家跌破眼镜，也让股价随之下跌。而且啊，因为这个数据只有让当时 Disney Plus 的订阅总人数来到 1.181 亿嘛，也就代表说呢，他要去实现他们的目标， 2 0 2 4年之前达到 2.3 到 2.6 亿美金的这个目标，可能会变得非常的艰辛。不过那时候 CEO Bob Chapek 仍然是告诉投资者说，他们是继续在全速的前进当中。那迪士尼呢将会增加对串流服务的投资，高过前年十二月所宣布的预计8到90亿美金的这个金额。那在那个时候啊，他们也推出了 Disney Plus Day 去庆祝他。他们的串流服务推出满两周年，提供了新订阅用户跟回流顾客首个月只要两块美金的优惠价格。那那个时候的一些分析师的建议是说，迪士尼必须要进行重新整顿，并且呢，应该要看到比他目前旗下卖座部门更远的地方，而这将会需要更多的资金跟时间去制作新的以及更好的内容。或许他们需要做的呢，只是去想办法产出更好的内容。根据巴克莱银行的分析啊，虽然 Disney Plus 的节目是十分受到订阅用户。的欢迎，但是在评分较高的节目之中，迪士尼的数量呢是比起其他竞争者还要来的少的。那回到这个最新一季的财报表现呢，在这次它订阅数增长好转的原因呢，也正如同我们刚刚上一季分析师所讲的 ，Bob Chapek 表示啊，是因为迪士尼专注于为他们最受欢迎的系列创造新的内容，包括像是星际大战以及漫威电影，另外还有像是他们决定将 Disney 的这个服务跟其他的串流服务。Hulu 以及 ESPN Plus 都绑定在一起了。那这两个呢，其实都是受众更加广泛、内容也更加通俗的，像是电视剧啊，以及体育直播的一些内容。他表示说，对于之前2024年的这个目标呢，目前已经正在轨道上了。那另外啊，他还有提到几部电影跟节目，这些电影跟节目呢，都提振了迪士尼以及它的串流服务。包括像是获得奥斯卡提名的动画电影，我自己也非常喜欢的。之前有跟大家介绍过，我自己呢也是有去电影院看这一部《e n g a n d o 它是一部在哥伦比亚山区小镇一家人的故事。它是以拉丁裔家庭为主的一个长篇动画电影。然后这个家庭呢，他们里面每个人都有不同的魔法。但我自己觉得也是一个非常温馨的电影。然后里面的音乐啊，真的也都是非常非常的好听。它是在感恩节的时候推出嘛，所以那时候觉得，哎、欸，刚好感恩节的时候去看这部电影，会觉得非常温馨，真的是。是一个还蛮合家欢乐的一部电影。那另外呢，还有《卢卡卢卡的夏天》这部电影，它是由皮克斯制作，然后 Disney Plus 发行。故事的背景呢是在意大利的一个滨海小镇，有一个海怪男孩叫做卢卡，跟他新认识的好朋友发生一连串的冒险故事。然后它也是一个很温馨的电影，我自己也有看。然后那时候在看的时候就觉得哇，好想吃意大利面，然后好想去这个意大利的滨海小镇度假。后来我还有去看一些网络上对于这部片的评价，然后他们就在讲说，哎，他这部动画呢是参考。好了，意大利真正的有一个真的一个小岛，然后当做它的原型去画的，然后他那个照片对比起来真的是非常像，就觉得哇，以后如果疫情真的是完全结束之后呢，就还蛮想去这边度假的。不知道大家有没有看过这部电影？那另外呢，像是知名导演 Steven Spielberg 的爱情歌舞剧 West Side Story 七城故事，还有像是有许多大咖演员主演的心理惊悚片 Nightmare Alley 夜路，这两部电影呢，也都获得了最佳影片的提名。迪士尼的高层呢，就表示说，他们预期未来 Disney Plus 在美国以及全球都将持续的增长，并指出啊，有计划在这个财年里面斥资三百三十亿美金来制作新的内容，作为吸引新的订阅用户的主要推动力。该公司将投资的部分大约是拆成两千两百万美金的娱乐投资。以及 1,100 万美金的体育还有体育版权的投资，在本季之中啊，该公司新增了 4,100 万名的国际用户，其中不包括 Disney Plus Hot Star。Hotstar, 那去年同期增长是40个百分比。迪士尼在去年推出了新版的《星际大战》系列《The Book of Boba Fett》，以及两个新的漫威电影，也就是《星际奇幻故事》《Eternals》永恒族，还有超级英雄系列的《Hawkeye》鹰眼。他们也计划今年要再来制作两部《星际大战》的宇宙系列，由 Diego Luna 主演的《Andor》。安道尔，以及由尤文·麦克格雷戈主演的。Obi Wan Kenobi， o 欧比王肯诺比。那 Bob c h a p a k 在财报会议上也表示啊，这部电影将于5月25号在 Disney Plus 上面首映。他也说到啊，我们旗下的很多系列呢都还没有被挖掘出来，所以他也就是在暗示说，哎，其实他们还是有很多东西可以拍的。那最有机会帮助串流媒体增长的呢，会是一般娱乐系列。在2019年底他们推出 Disney Plus 的服务之后啊 ，Disney Plus 的订阅量激增。那前五个季度平均每一季啊，它都新增了将近要。一千九百万个新的用户，但是呢，在去年下半年新增用户数量急剧放缓。在前五个季度，平均每一季其实都有新增了将近一千九百万个新订阅用户，但是去年下半年它的新增用户数量却急剧放缓嘛。而跟这次 Disney 它所公布财报之后的命运十分不一样的，就是它的竞争对手 Netflix。在上个月呢 ，Netflix 表示他们只增加了八百三十万个订阅用户，低于投资者的预期，也下调了他们对未来增长的财务预测嘛。我们在之前的节目里。没有跟大家分享到 Netflix 的这个财报，那 Insider Intelligence 的媒体分析师就表示啊，这次迪士尼的财报的结果也充分说明了迪士尼的传奇品牌以及它在日益拥挤的这个数位媒体市场中是拥有超越竞争对手的能力的。接下来呢，我们就来看看一些有关于他游乐园的部分的一些表现。说到这个游乐园呢、啊，我自己真的是好想好想去迪士尼玩哦。就是等到可以开始比较顺利出国的时候，我觉得第一个想要去的国家应该是日本吧。我真的。好久好久没有去日本玩，然后真的好想去日本吃一些好吃的东西啊，然后去迪士尼玩。虽然美国也有迪士尼，但还觉得日本的迪士尼是有一种特别不一样的感觉。那在本季的财报之中呢，主题乐园还有度假村业务重新获得巨额获利啊，对迪士尼来说是一个很大的福音。虽然华尔街普遍也是预期会有这样的发展，在这个季度中呢，随着那些在去年同期因为疫情而没办法开放营运的主题乐园还有其他的景点重新开放，在美国亚洲以及欧洲的主题。乐园中呢，都涌入了大量的游客，该部门也获得了二十五亿美金的营业收入。那因为疫情封城的状况，再加上对于感染的担忧，当时他们是关闭了他们的主题乐园，饭店也取消了他的游轮度假活动。那我最近有看到啊，已经开始 YouTube 上面已经有 YouTuber 在分享他们去参加迪士尼的游轮度假活动了。我觉得感觉真的是非常的好玩。在截止于去年十二月的季度之中呢，迪士尼损失了大约是一点二亿美金，而本季啊主题乐园。的利润率上升的部分原因，其实是因为劳动力支出的减少。因为迪士尼引进了两个新的应用程式，叫做 Genie Plus 以及 Lightning Lane， 让游客们可以先制定好当天的游园计划，还有预定好园区里面的餐厅啊跟其他的服务。不然，本来可能你都要去排队啊，或者你可能需要很多的工作人员去安排说，哎，大家的动线怎么样？那可能就会增加很多的支出嘛。那因为也透过这样的应用程式，让他们可以减少可能一些实体的互动，也降低传染的几率。接下来讲完这么多算是比较好的消息，我们还是要来看看说迪士尼未来可能会遇到什么样的困难。首先呢，可能他们会面临到体育直播转播权的艰难决定。怎么说呢？因为从美国职棒大联盟到大学橄榄球，再到印超，也就是印度板球超级联赛这一系列的比赛，其实他们的转播价格都在上涨。所以要不要决定继续花更多的钱去取得转播权呢？可能就是未来迪士尼他们要考量的点了。CEO Bob t r a p e k 就表示说，迪士尼计划要来继续。竞标保留印钞的转播权，因为啊，这对于印度潜在的 Disney Plus 的订阅用户来说是一个非常主要的吸引力。但是呢，根据熟悉竞标过程的人士透露啊，其实这个印钞转播权的价格已经翻了一倍了，达到五十亿美金以上。而迪士尼在这个领域啊，它也是面临到了激烈的竞争。除了在这个转播权之外呢，该公司也指出他们的串流媒体还有电视节目的制作成本也是节节攀升，让支出不断的增。加。也让他的华特迪士尼电视、Disney Plus 以及体育串流 ESPN Plus 的收益受到影响，因为让你的成本支出增加，你就算赚了越来越多的钱，有更多的订阅用户，但还是会去稀释掉你的收益嘛。迪士尼的股东，同时也是管理着四百亿美金的资产管理公司的一位基金经理人就表示说，现在迪士尼的成本管理呢将会成为重点，因为今年呢、啊、将会是第一年开始，就是如果没有再有更多变种病毒的影响的话呢，将能够看到迪士尼它有一整套的管理过程。他也表示啊，迪士尼将不得不更严格的去制定有关于影片制作的支出，才能在它的串流平台有更多的获利嘛。那其实这个东西我觉得就还蛮好玩的，因为刚刚我们在前面讲到去年 Q 3的时候，他的订阅用户减少了，那那时候大家就觉得说，哎、欸，你要去产出更多很棒的 content， 很棒的内容，制作更棒的节目，你才有办法去吸引更多的用户嘛。可是来到这一季呢，大家还是不断的警告他说，哎、欸，那你可能要注意一下你的支出哦。虽然你现在订阅用户增加，你也产出了很多非常嗯较好又叫做的影片跟电影，但是你花太多钱哦，那你赚的钱可能就变少，这是我们可能会担心的一个部分。总而言之呢，这些上市公司真的是要经起很多很多的挑战哇。我觉得营运这一间公司真的是不。不容易，做的好是应该的，但是你可能还要再做的更好，或是给大家有更多更多的期望，然后让大家更加的放心，才可以有更好的未来。那最后补充一下，刚刚我在看这个新闻，这位资产经理人在讲这段话的时候，他其实用了一个很常见的英文谚语，我觉得很有趣，就跟大家分享一下。他又讲到一句这个迪士尼的这个未来状况，他就说这个 “the proof is in the pudding”， 就是直翻的话呢，可能就是说证据就在布丁里，就是我们吃的那个布丁，大家没有听错，就是那个甜点的布丁。那但那但是它其实是一个谚语嘛，它所代表的意思其实是通过验证才能判断事情的好坏。它是从英文古谚语 “the proof of the pudding”。is in the eating， 这整段话缩减而来的意思就是说，哎，布丁好不好吃，真的是要吃过才知道。我觉得还蛮好玩的，就当作是一个英文的小教室。在今天，因为今天的节目是周六播出嘛，跟大家分享这个，算是还蛮有趣的一个小谚语。
1: 今天接下来我们要分享一下来自加拿大，就是加拿大的新闻啊。大家最近呢，可能应该也有在新闻媒体上面啊，还有很多地方应该也有看到，就是加拿大二零二二年呢、啊，今年的 Freedom Convoy 自由车队。那其实最呃浅显易懂的方式呢，除了自由车队之外呢，应该就是直接讲就是卡车司机的抗议啊,啊 ，Trucker Protest。那我们就稍微的提到啊，这个抗议呢，它从一月中到目前，现在二月初，二月今天是北美时间的二月十一。好的一个状况嘛，以及我们自己看到一点点画面啊，还有自己的经验，还有呃这几天陆续出来对于。整个商业的影响啊，甚至对于美国当地的影响，甚至是在这个呃这个 protest 已经升级到算是我觉得全世界很多的地方啊，或者很多的新闻媒体都开始来报道这样子的一个抗议了。那这个卡车司机的抗议呢，起源要从一月中说起。当时啊，加拿大为了要实施更多相关疫苗相关的限制嘛，所以取消了原本给予往返美国和加拿大。入路的卡车司机疫苗接种的豁免，就是呃，一定要最现在就是最新的规定，他们就是规定这些呃卡车司机呢，一一定要接种疫苗。那这个豁免呢，还有大致上就是呃另外一个方式，就是说，哎、欸，原本呢这些卡车司机啊，他们因为这个商业上的需求，需要一定要呃频繁的通过就是呃每家的边境嘛，然后来去送货等等的，所以呢，他本来的豁免是因此没有接种疫苗。你也可以不需要进行十四天的隔离啊，但是在一月中的规定出来之后呢，就引起的部分卡车司机认为这个规定非常的不妥，因此呢，他们决定就决定要组成一个车队，要以在加拿大。跨省的旅行的方式呢，从西岸以及各地一路开着卡车和大型的车辆前往加拿大，呃，首都渥太华就在加拿大的东岸，那同时也是在呃跟多伦多一样在同一个省份，就是安大略省。那渥太华呢是加拿大的国会和行政的中心，所以呢。呃，他们这些这个卡车司机，他们要一路这样子从可能西岸啊或其他的省份一路开着车，一路到加拿大首都，才有了自由车队，就是车队的一个词啊。那我记得在一月中之后啊，其实一月底的时候就陆续看到网络上很多的影片啊，记乎这些司机是开到哪里啊？那呃最。呃，当然就是这算题外话，最就是有令人印象最可能一点的事情，就是路上会有一些人开始发 Team h o l i n g 给这些这个卡车司机嘛。这是题外话，那当然重点是他们到底是什么样子的诉求呢？那这个卡车司机的行动啊，其实也吸引了很多呃，包括反对疫苗还有反对疫苗相关限制的人士的响应啊。因此啊，到最后啊，现在演变到今天。不只是他们要反对卡车司机的这个疫苗的限制嘛？呃，这次的抗议也包括了，呼吁加拿大政府要来取消所有。疫苗的规定啊，例如像在现在几乎每个省份，几乎是好像加拿大每个省份都有规定，像你要进餐厅，你需要看疫苗的证明，简单来说就是疫苗护照。然后不只是进餐厅啊，呃，还有就是啊、呃，你如果进健身房啊，还有进这个呃电影院啊，或是任何需要购票的场所啊，这个运动赛事啊，呃，演唱会啊等等的，你都需要去这个接种完两剂，甚至要有打追加剂才能进入嘛。那你你打完这些疫苗之后呢，通常在这里啊。这里的情况就是，你打完了，你会收到一个档案。那这个 PDF 档案呢，上面它就有一个 QR code QR 码，所以你进到餐厅啊，或是任何的地方，呃、任何需要就是接种疫苗证明的地方呢，你就要去扫描这个呃证明啊，扫描这个 QR code， 然后再附上你的、呃、可能健康卡啊，或是你的一些呃个人的 ID 证件才能进去。那所以啊，这些抗议人士他们认为，其实这样子的限制啊，是违反了部分的人身自由。所以为什么才叫做自由车队嘛？他们希望。他们有权利可以自己来决定，他们要不要来施打疫苗，甚至你不应该要去呃限制。呃，很多人进去餐厅，但这个东西呢，其实呃，在加拿大来说还是蛮普遍，大家都有在接种疫苗的啦。同时啊，这个抗议呢，他们也认为不应该呃，因为呃，任何的公司的员工没有接种疫苗就开除他们，因为卡车非常明显嘛，非常大一台，所以在整个游行队伍之中，他可以做到就是去瘫痪这个交通呢。在抗议的时候，那像上个礼拜呢，上个周末了，这个抗议的这个呃，他们的车啊，就开就有开到这个多伦多或是多。多有呃，就是发起抗议嘛，所以它的地点呢就在多诺市中心，呃，离距离多诺大学非常近的 Queen Elizabeth Park 附近的一条街叫做 b l o o r Street。那这条街呢是非常忙碌的一个呃街区啊，它上面呢有很多的精品百货，像是 LV 啊等等的。那它在一个呃 LV 跟啊、呃，安大略博物馆的呃十字路口上面，他去做抗议。所以在网络上，如果去查这个多伦多的抗议的时候呢，可以看到有看到，应该会看到这个影片里面有出现 LV 这个店的这个招牌啊。然后呃，这些这个抗议的人士呢，他们就在整个就把整个十字路口就封住，就瘫痪住，因为他把卡车就停在那里，然后去去抗议啊，去申请，就是去讲述他们的诉求嘛。那除了这個、呃，因此啊，这个受到关注之余啊，因为牵涉到了我们。刚刚讲到往返美国和加拿大的贸易嘛，所以呢，美国政治人物啊，还有美国的美国人的支持和和发声，包括前总统川普啊，这个美国前总统川普呢，在二月初就发的声明稿之中提到呢，他说这些抗议者是在和平的抗议恶劣的政策。还顺便打了广告，说：哎，这些、呃、你如果有支持啊，或是你如果在这个支持 truck e r convoy 啊等等的抗议者，你可以自由的在他即将推出的社群媒体平台上面发声。那美国的参议员 Ted Cruz 呢，也有在推特上表示支持这个抗议。那加拿大的部分的保守派议员呢，也表示支持这个组织啊，这次这个发起。整个车队啊，整个抗议的组织，甚至在募资网站上面 g o 米父母 d m e 募得了一千万的美呃，好像是加币。那原本预计啊，要将这个所得分给参与抗议的司机和群众，比如说供应他们啊，因为他们有开了很长一段路嘛，所以有油钱呐、啊，还有一些吃住啊等等的。那但是啊，在很快的在发放完一百万之后呢 g o 米就将这个募资案关闭啦。根据 g o 米的声明中有提到，原本和平的抗议出现了许多暴力和不法。法的行为啊，那其实这也带到了这次抗议来带来的影响啊。在首都渥太华呢，整个车队和抗议的人士最主要聚集在这个地方，在他们的国会的附近，因为多了这些卡车的卡位，所以根据警方的预估啊，至少有五百辆。卡车和大型车辆让渥太华呢，必须要颁出紧急令。那他们的市长呢，也呼吁，呃，现在目前市政府啊，渥太华市政府是处于一个下风的状态啊，那也下了这个紧急令嘛。在对政府的影响之外呢，很多的渥太华居民也开始反对这次的抗议啊，因为这些卡车他们占据的马路，让交通无法顺利的运转嘛，并且在抗议之中呢，哎、欸，有报道出来。严重的是呢，可能渗透了一些极右派啊，还有极端的分子。那这些极端的分子，我们建议比较不要谈政治。但是因为有这样子的一个情况，就是整体的抗议呢，出现了许多暴力相关的事件、啊，那让整个区域抗议的区域变得很不安全、啊。那有居民是提到啊，看到有种族歧视的标志，甚至有一些抗议的民众，或是有一些人，他会去骚扰戴口罩的民众啊。那警察呢，也陆陆续续有接到许多，不仅是在渥太华。多人多陆续接到一些报案呐、啊，还有发生一些暴力的行为，要去呃，必须要去呃逮捕一些人特定的人士等等的。那不只是渥太华这几天呢，甚至在加拿大安大略省和美国底特律边境的 Windsor 这个城市呢，也出现了抗议的车队，他们集体呢堵塞住了底特律和 Windsor 的主要商业桥梁 Ambassador Bridge。那现在最直接的影响呢是。还有蛮多汽车公司，包括福特汽车啊，还有 General Motors 通用汽车。底特律是这个著名的汽车城嘛，所以这些呃车厂呢，他们在。这边就是底特律，还有安大略省的边境啊，是蛮多有蛮多汽车工厂的，然后包括多伦多的是，就是近郊也有啊。不仅仅是汽车工厂、啊，还有一些什么零件啊和引擎的工厂啊。但是因为因为就因为这一座桥梁被堵塞了，就他们直接把卡车开上去，然后就堵住堵住这个桥梁，你没办法，就是双边无法来这个呃沟通啊运输啊，那必要的制造零件是无法送达的情况下呢，让福特车厂还有其他车厂直接是去。取消了好几班的他们的工作，让工厂。的工人回家，因为这些本来你透过这座桥梁要往返的卡车，还有商用汽车呢，现在是必须要绕道，绕到了六十六里，从密西根进入美国，甚至从这个密西根那里就是进去加拿大。也因为呢，他们全部都被导流到了另外一个地方，另外一座桥也出现了堵塞的状况啊。而根据华尔街日报的报道啊，这座 Ambassador Bridge 呢大使大桥是美加非常重要的贸易交通枢纽啊，占了双边贸易的三十个百。百分比啊，大约是超过六千亿美金的价值每一年呢、啊。那根据 Statistic Canada 的数据呢，这座桥的双边汽车贸易就是以汽车产业为主啊，包括汽车还有汽车零件的价值，在去年二零二一年呢就达到超过两百八十亿美金啊。而其他官员呢也开始认为啊，如果这个堵塞继续发生，会有更多超过就是对汽车产业，单单汽车产业的影响。那呃，如果这个影响更大的话呢，地方政府啊，包括温莎啊，它的市场也提到他们需要更多的资源啊，甚至会寻求法院的命令来强制驱除这些抗议者啊。那像今天是北美,美时间的周五嘛，我看到今天的新闻也指出啊，好像在多伦多地方啊，就是这个 Queen Elizabeth Park 上个礼拜发生抗议的地方呢。可能也会有，就是呃，就是警方已经发布声明说，他们要把这个地方封住了，因为警方认为呢，很快这个地方可能会有一些抗议的状况发生，所以他们提前的做一个准备啊。但是另一方面呢，其实像加拿大的卡车工会啊，他也有指出啊，大大约啊8 5的卡车司机也已经完成接种了，所以这一次的这个。呃，为什么有发生这个抗议的这个规定呢？其实也影响大约只有两万六千名卡车司机而已啊。那另外一个呢，就是我们刚刚讲到说，哎、欸，这一次的这个抗议其实受到了很多美国的政治人物还有居民关注嘛。一项还蛮特别的一个呃数据是显示出啊，在我们刚刚讲到被关注关关闭的募资网站沟方面， GoFundMe, 还有其他的募资上面呢，它是显示有超过 50% 的这个募资金额呢是由美国人来捐赠的，所以，哎、欸。欸、这也算是一个还蛮好玩的一个数据啊。那因为有这样子这个加拿大的这个抗议的燃烧啊。这个周末呢是美国的这个美式足球的超级杯嘛？那超级杯是在 L A， 就是洛杉矶举办。那当地的政府呢，还有当地的这个警方呢，也开始在做准备，说会不会有像加拿大示众 trucker 呃卡车司机的抗议出现在这个超级杯？因为毕竟这是一个非常大的盛事，整个城市、整个美国都在看，那一定也会有非常多人去参加、去观赛嘛。所以这也是就是呃，接下来会怎么去演变呢？真的还不知道啊。那、呃呃，加拿大的总理啊， Trudeau 呢也也讨论，就是他他其实也这几天也一直在，好像就是跟各个省长啊去做讨论，说要怎么样去应对嘛。那目前的看来是呃没有想要直接的跟这些抗议的人去做谈判的、啊，那因为抗议的人他们的一项诉求还有他们。呃、我有看到就是在多很多的抗议，他们是直接就是拿起，就是说 “fuck Trudeau” 这样子。那他们的一项诉求是，他们希望 Trudeau 可以下台，就是加拿大的总理 Justin Trudeau。那、呃、稍微最后再说一下我们自己的一个，就是我自己在多伦多，然后我们有看到了一些、呃、抗议的。那我觉得其实。在过去的两年，这个疫情以来呢，这个每个礼拜在可能二零二一年啊，都很多。我们搬来之后呢，我发发现每个礼拜都会有抗议，绝对绝对会有抗议。那这个抗议呢，就是最简单，就是反对口罩啊，反对呃 vaccine 啊，然后反对这些疫苗的限制啊等等的嘛。那呃，当时为什么这些抗议其实没有办法，就是很很有很多的影响呢？因为我觉得第一个人蛮少的，一次可能就一百个人吗？大概或几十个人这样子，然后他们可能就开了一台皮卡车，然后由那台皮卡车开路，然后后面就跟了一群人走路这样。所以那时候呢，还蛮长多时，很多时候就是警方他们可以，呃，这里的警方是骑脚踏车，因为他们没有机车嘛，他们骑脚踏车，所以他们就骑着脚踏车跟着这个这个游行的队伍。那因为每个礼拜这个游行的。人数没有到很多嘛，所以好像还可以控制得住啊。但有时候也是会打乱整个交通嘛。但是这一次比较不一样，是因为有卡车，卡车这种东西你一开过去是。很就是你看到会有碾压性，会怕嘛，因为很大一台啊，然后很多来声援的人呢，他们通常也会开 pickup truck， 就所以这次是不止一台的 pickup truck， 啊，然后、呃、人呢也蛮多的，所以是就是蛮有一个影响力啊，甚至说整个整个交通呃这造成的整个市区的交通是绝对非常的严重，比一般呃每天的这种每个礼拜的呃小小的游行是非常不一样的。
0: 然后补充一下，刚刚 Tony 有讲到会有这个警察会骑脚踏车，想要做一个控管嘛？除了脚踏车之外呢，其实有时候也会看到警察骑着马，是真的就是真的一匹马，然后就走在这个大路上，像刚刚讲的这个很大条这个 b l o a d Street 啊，你就会常在有抗议或是有游行的时候呢，就会看到有警察真的是可能两个吧，我看到每次他们都是两个人，然后骑着那个马，然后那个马是那种算是蛮大批的嘛，就蛮高的那种马，然后马骑在路上呢，就会有大大便在路上。嘛，然后后来我们就去查，那时候就发现说，哦，其实如果你有看到那个大便，你是可以拨打一个专线啊，或是可以跟他讲哦，然后他们就有专人来清。但是通常呢，每次经过游行啊，然后有马经过的时候，你就会看到，哦，路上会有很多马的大便在这个整条街上面，就是也是一个蛮奇特的景象啦。但是我觉得，因为其实像是最近多伦多真的是非常非常的冷嘛，在最冷的时候可能有到零下快要负二十度，就算到没有。就算到现在已经到二月了，可能平常也都是在零下的一个温度，所以其实地板上呢基本上都是很多的冰，所以这一次他们是用这个 pickup truck 或是很多的卡车，好像听起来也就稍微比较合理一点不然我真的是无法想象哇，那个警察如果在这种冰天雪地，然后再骑脚踏车再骑马，真的是感觉会很可怕、欸，那个交通会整个会爆炸。
1: 对那最后呢，其实再再分享一下我自己，只是算是我自己的个人的观察，就看到过去这一年的这些抗议的民众啊，还有这。一次的，虽然是在多伦多，就是这次可议民众我觉得。其实大部分的人呢，大部分的人种呢，可能都是白人啊，那这是我自己的观察。那呃，因为其实就是他们就有有一些人看起来就是有有一点点的比较呃凶神恶煞，或是比较彪悍一点的、啊。那呃，另外一个呢，是因为像是在这里的地铁呢，呃，还是有限制，所以一定要戴口罩嘛。然后你就会有时候会发现说，哎、欸，怎么突然有时候在坐地铁的时候，突然发现哎、欸、有一些人没有戴口罩，然后他们看起来好像就是。有一点点凶凶的啊，或是他们有带一些，呃，身上有带一些旗帜啊，加拿大国旗啊，或等等的之类的，哎、欸，你就发现哦，原来今天又有抗议的，这样就有时候去去用这个去分辨说，哎、欸，今天有没有抗议之类的。那呃，这个东西呢，就是。刚回扣到说，因为其实呃有有看到报道，有的像渥太华居民是有说，哎，有的人可能会去呃去骚扰，说戴戴口罩一些人啊，或是有一些可能暴力的倾向啊等等的，所以有时候还说，哎，来说就是呃在。这个街上啊，说要随时注意一下安全的、啊。嗯，那
0: 补充上，刚刚托尼有讲到这个示威抗议的人嘛，那我其实,我其实有看到，有些温哥华的朋友啊，不只是就是有各个种族，不只是说亚洲人啊、白人或是其他的种族，其实我看到也是有有人就是。在呃这些卡车司机去抗议的时候啊，他们也到场。然后在抗议的会场呢，也有这种反反抗议的人，就是反对这些抗议的人的，也算是一个他们的抗议。这样，那他们就会举牌子说，他们觉得要戴口罩啊，他们觉得还是要 social distance， 然后要嗯保持一定的距离，减少感染这样子。就是大家看法还蛮不一样的。那其实时至今日，疫情也是大概差不多两年了吧，所以我觉得好像真的也是还是有这样一部分的人，他们可能是拒绝去打疫苗，然后不想要戴口罩。但是其实也有蛮多人可能跟他们持不同意见。刚刚我们有讲到嘛，其实，在加拿大的接种率是算是非常非常高的，跟美国比起来的。所以我觉得就是也是算是大家的声音都很不一样啦
1: 。对啊，那其实毕竟。呃，因为接种率高啊，那另外一个就是这里的，就是关于疫苗的这个规定，其实算是真的算是蛮严格的、啊。可能呃，当然有说是比较相对的嘛，像跟美国有些地方比起来呢，这里的这个疫苗啊，像哎、欸、你要什么疫苗护照啊，或是你一定要规定呃，甚至是这里的 lockdown 呢，其实也都是很严格。我们之前在节目上也蛮常跟大家呃分享到的嘛。然后呢，所以就是其实最正值呢，因为呃 ，omicron 有慢慢的在就是它的确诊的案例有慢慢在下降嘛，所以其实呃每个省份呢，他们也有在考虑说是不是要解除说哦一定要打疫苗的这个规定、啊。但我有看到一个很好笑的是，这些官员啊或者什么省长啊，他们都说呃这是因为哦，这是他们有强调，这是因为呃疫情是有在渐渐的就是。渐缓，而不是因为有卡车司机的这个抗议，所以他们才有压力去，就是去放宽这些限制的啦。但我这我不知道是是不是这这样，但是呃，其实每个省份啊，像在这里 Ontario 省，它都有一个呃重开的计划嘛，就是他会先跟你讲说，哦，我们这次要 lock down， 然后呢，我们接下来要怎么样解封，就啊一步两步三步，像台湾有什么呃二三级啊之类的嘛。那呃，但是因为就是很多时候，其实这个事情就是这个疫情一直在变动嘛，所以就每天的。新闻也都不太一样啊，像呃，就是这里的政府也是一样，他们每天就是几乎是一,一每天都有嘛，然后有时候是两三天，可能呃就会有开记者会啊，然后去更新说啊要要怎么样的这个状况啊，然后又有什么样的限制，或是有什么样就是开放的规定啊。
0: 像在前阵子在呃蒙特罗那边好像也是有因为这样的案例嘛，就是大家在讨论说到底到底能不能对人民限制，比如说你没有打疫苗啊，或是你没有戴口罩，然后就不能让他进餐馆或是去一些地方等等的。那我们在上个周末的时候，我们就是快闪了温哥华，就是做一个短暂的旅游嘛。那那时候其实我们上飞机的时候，他都是会检查，哎，你有没有打疫苗？那我们那时候都有出示所以我们是已经有打过三剂疫苗，都完整接种了这样子。我看所有的人啊，也都是要出示这个疫苗，你才可以搭上国内班机。就是你要做这个旅行的话，如果你没有打疫苗是不能上飞机的嘛。那在之前，其实蒙特尔就也是案例，也是一直居高不下。那很多人就在讨论，就是可能有正反面的辩论在讨论，说到底政府能不能够去限制人民嘛？那我就看到其实也蛮多人就在抱怨说，哎，如果这些人他们就是决定不去接种疫苗，那他们到时候住院的这个费用呢，或者是他们所影响到的事情，是不是他们自己要来承担，而不是可能是纳税人的钱啊？因为大家知道，在加拿大这个纳税的钱真的是非常非常。高那个比率是很高的嘛？
1: 对啊，所以其实呃，随着疫情不断的在，就是很多的变种病毒嘛，然后随着疫情一直就是算是已经两年了。那呃，整个这个社会啊，或者说不同的政府、不同的地区都有不同的规定。然后我觉得可能也是要呃，慢慢的就是讨论，然后去找到一个平衡，然后让整个呃疫情好赶快的结束。
0: 那包括道大家对于这样的看法，你们是怎么想呢？我觉得有时候很有趣的地方就是，哎、欸，我们在这边跟大家分享很多很多不同的，就是一些事实啊，或者现在正在发生的事情。但是我觉得最有趣的是，哎、欸，其实每个人都有不同的看法。可能你会觉得说，嗯，这样做是合理的，啊，或者你觉得可能有更好的看法。我觉得都都是很不错的。那也那也非常欢迎大家可以去想想看，说，哎、欸，你觉得有一个什么样，就是可能在这样的状况，或一些比较好的方法、解决方法，或是你有没有看到有一些其他的国家，或者在台湾啊，有一些类似的状况。发生也都可以，欢迎跟我们分享哦。以上呢就是我们今天所要跟大家分享的节目啦。跟大家分享一些在加拿大的生活、啊，以及一些所见所闻。我觉得其实都还蛮有趣的，因为有时候这些资讯好像好像很少在台湾的媒体上面看到吧？不知道大家有没有感兴趣？但是我觉得不管是哪一个国家，有时候就是多看一些不一样的讯息，其实都真的还蛮有趣的。就觉得哎、欸，怎么他跟我们想的不一样？为什么他们会决定这样子做？像刚刚在讲到这个加拿大抗议示威嘛，像是有个周末早上，我们就去 Tim Hortons， 就这边的算是一个咖啡厅连锁早餐店，然后去吃早餐。然后那时候。那刚好就是这个示威游行非常热烈的时候，很多的 pickup truck， 他们开很多的大卡车他们就在上面就会有大牌子写 F， 就是这里的呃总理嘛。那我就看到隔壁桌的一个老先生跟老太太，他们好像也是来玩的，他们在讨论这个现象，我就觉得这真的是感觉还蛮还蛮好玩的。那说这示威游行啊，我就想到以前在西班牙当交换学生的时候，其实那边也是真的非常常有抗议活动发生。然后每次抗议活动发生，可能很多时候，比如说是公车或者是呃，地铁那就直接全面瘫痪。然后有时候真的是公车到到一段，那司机就会开始广播哦，可能前面那段路它封起来了，所以我们今天呢就不开了，大家自己想办法，大家下车或者是我们要绕路这样。我就看到很多人其实他们也是还蛮就是还蛮坦然的吧，遇到这样的状况虽然很不方便，但那也是大家的权利。就像是在多伦多这边呢，其实真的在市区的地铁啊，真的很长，每到周末就会要修车子，或者是他的公车就是直接一直疯狂 delay。他之前就跟大家分享到，有一次我在等那个公车的时候，然后那个司机就一直跟我们聊天。他就人很好，他就说，嗯，再一下就来了，我帮你联络这样子，因为他们要交班，他们要换班这样。然后我们就说，哎，为什么就是每一次的 delay 啊，或者是修路、修地铁都是在周末的时候发生？那他就讲到说，因为其实周末的时候大家可能比较不用去上班嘛，那周末的时候呢，人手也比较少，所以呢，他们在周末的时候通常都会在这个时间就是去整理他们的车子啊。或者是让比较少的人来工作，让大家可以就是去休息。那我也是那时候才开始用换一个角度去想說，说对这些公车司机，他可能也是要休息嘛，他也是需要他的周末，或者是说这些修理地铁的人，他们可能也有他们自己的周末啊。那如果在平常修的话，可能会影响到更多人去上班。这样想想，好像也觉得他们也是蛮体贴的啦
1: 。嗯，那我们现在录到最后面呢，我刚好看到一个最新的这个、呃、最新最新的消息啊，就是。呃，有一位加拿大的这个法官，他已经获准了这些当地政府的这个请求，然后让当地政府呢是可以去使用警力，然后强制的将我们刚刚讲到在呃。就是卡在这个底特律，美国底特律跟加拿大边境 w i n 温莎这座大桥上面的这个卡车做驱除的动作。那他们给出的这个呃命令呢，是指说这些卡车呢，它可以在今天北美时间2月11号的呃美东时间晚上七点前清空这个区域。那七点之后呢，他们就可能要进行强力的强制的驱除了。所以呃，这个事情呢，真的是原本好像也是从呃算是这种星星之火，到整个现在变成。整个国家甚至整个呃，包括美国也非常的去重视啊，去去呃在乎这件事情啊。那我其实呃补充一下，其实像是美国总统拜登呢，他甚至也有去就是呼吁说，土豆就是美加拿大的总理要好好的来处理这件事情的、啊，因为真的也会影响到美国的经济啊，或是这个底特律这部分的商业活动嘛。所以呃，我们之后呢，或是我们可能在 IG 上面呢，就跟大家分享一下，如果之后他有没有成功呢，就是驱除。可能或许去驱逐会不会变成一个，呃，比较严重的一个冲突，或是就是和平的解散？那我们之后再跟大家做补充。
0: 那我觉得看完了这些事情啊，我觉得这一两年疫情啊、口罩啊，甚至这个是卡车司机的抗争，我觉得我感触最大的是，以前我觉得很多时候别人怎么说，可能就是要怎么做，就是呃政策是这样子啊，或是比如说规定是这样，就是这样做嘛。但是看了这么多事情之后，我就会去常常会去思考，我觉得这样做是对的吗？这样做真的是合理的吗？那如果不合理，我们要怎么样去解决这个问题，或是怎么样去讨论出最佳一个方案？我觉得这真是一个还蛮不一样的文化冲击吧，就是自己要捍卫自己的权益，当然是在不伤害其他人的情况下嘛。如果觉得不合理的地方啊，或是觉得有什么样更好解决方案，其实都可以拿出来讨论，或者是想办法来解决，其实才是最重要的
1: 。嗯，所以其实很多时候就是。辩论啊，或是冲突的时候，都是一定有正方两方，或是大家每个人的立场都不一样嘛。但是其实理性沟通，然后呃和平的解决才是最重要。所以其实呃在这些抗议里面呢，一开始都是很就是他们可能都是希望本意都是希望是和平的，但是呢在变得越演越大，就是越来越多人的时候呢，很多时候会掺杂出一些可能他的利益是其他的利益啊，或是他想要趁这个机会去可能暴动啊之类的嘛。
0: 那以上呢？就是今天星期六要跟大家分享的内容啦，因为今天是周末嘛，所以就分享了一些跟平常比较不一样的新闻，比较不是商业新闻，但是就是可能是一些偏比较国际新闻的内容。如果你是第一次收听我们的频道的话呢，除了我们原来每个礼拜五的免费集数之外其实我们在每个礼拜一、二、四的通勤时间呢，也都会上传节目，分享更多、更深入、更有趣的一些商业新闻啊，以及一些美股消息。那也欢迎大家可以开启 Apple Podcast 的两周免费试听。我们现在呢，也有一个非常优惠的通勤还有推荐计划，详细的内容呢，也都可以点选我们在下面 Show Notes 的连接里面，可以去看一下这个优惠。那这优惠呢，会到三月底之前结束。那因为其实每天每天在发。发生的事情非常多嘛，其实我们一直以来的初衷呢，就是希望可以透过通勤的时间，然后去学习，每天进步一点点。其实一点点的进步呢，就会在长期下来累积出巨大的改变。最近我有看到通勤族就分享啊，他说，嗯，这个节目给了他很多动力啊，因为在科技产业工作，所以会一直想要竞争嘛。但是通过每天这样子一点点的学习啊，不让自己疯魔，不一定要去跟别人比较，走在自己的步伐上，慢慢的累积，其实你就会发现，哎，其实跟自己比就好了。每天学习进步，你就会发现今天的。你其实已经比昨天更好了，那我们也会继续在这边跟大家一起继续努力。那我们就在这边先祝福大家有个愉快的周末，美好的一天。我们就下周一见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜